0: Oh, acabo de terminar mi carrera y no sé qué hacer.
1: ¿Necesitas ayuda, Víctor?
0: Estoy desorientado, Sony. No sé por dónde empezar. Qué trabajo elegir, si seguir estudiando, si irme fuera a buscar trabajo... ¿Pero
1: conoces a Aurora? Es el programa donde ayudamos a los estudiantes a que accedan al mercado laboral.
0: Qué interesante. ¿Dónde lo puedo escuchar?
1: Cada dos viernes en auroraapp.io. Buenos días y bienvenidos un día más a Aurora Coffee, el podcast de Aurora con el que ayudamos estudiantes y recién graduados a acceder al mercado laboral. En Aurora Coffee hablamos con profesionales especialmente interesantes que creemos que os pueden ayudar tanto por cómo han gestionado su carrera profesional, por cómo conocen el mercado. Nuestro episodio de hoy viene bastante fuerte. Estamos con Jacobo Miralles. Jacobo no solo es el VP de producto de Binext, el banco Español, sino que también tiene una pasión historia detrás, que toca startups, música y cultura. Estamos muy contentos con este podcast y creemos que va a ser súper inspirador. Antes de empezar, recordaros que Aurora es la herramienta digital con la que ayudamos a estudiantes a acceder al mercado laboral. Con Aurora entenderéis todas las salidas de vuestra carrera, la formación, una plataforma para estudiantes de 100 graduados donde todo gira en torno a que accedáis al mercado profesional y tengáis una carrera profesional que os haga felices.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, nos gustaría empezar un poco con cómo fue tu etapa en la universidad. ¿Qué hacías ahí? ¿Cómo fue el momento en el que, que empezaste a trabajar? Eh, ¿Sabías qué es lo que querías hacer?
2: No mucho, la verdad, porque siempre he sido muy curioso. Me, me encantan las ciencias, pero también me gustan mucho las letras. Incluso me fue bastante complicado elegir bachillerato. En su día elegí el bachillerato sociales aunque yo creo que igual si volviese atrás eh, me plantearía el de ciencias, incluso me plantearía una ingeniería. Pero es cierto que mi vocación social a mí me, me encanta... Me encanta pensar, me encanta hablar, me encantan los seres humanos, eh, aparte de los números. Y acabé decantándome por Derecho y ADE, la, una carrera, la típica carrera para la gente que no sabe muy bien qué hacer. Y la verdad es que el, el paso a, a mi carrera tampoco lo tuve muy claro. Eh, yo más era muy friki, muy empollón, y los empollones de Derecho y ADE tienen que hacer o banca, o consultoría, o meterse en un despacho y opte por, por otro inicio que está relacionado con el mundo de las startups, pero bueno, eso igual es lo que quieres que comentemos ahora.
1: Háblenos un poco, ¿cómo fue ese, esos primeros, ese inicio profesional tuyo? Eh, ¿Cómo te en el mercado laboral?
2: Yo estudié una parte en España, sobre todo las, las asignaturas de Derecho las hice todas en la Universidad Autónoma de Madrid, es la universidad en la que decidí formarme, pero la verdad es que la mayoría de asignaturas de A de Economía las hice entre Alemania, donde estuve un año en la Universidad de Mannheim, eh, universidad brutal, buscadla en Google porque es un castillo espectacular y no os va a defraudar. No os recomiendo tanto que vayáis a visitarla, pero para estudiar es una pasada. Y luego acabé la carrera en Boston, eh, conseguí una beca a través de Autónoma y, y me pasé ahí el último año de mi carrera y unos meses más haciendo unas prácticas. La verdad es que al igual que cuando tuve que elegir carrera no tenía muy claro qué, iba, qué quería hacer después. Eh, y yo además como, pues eso, como estudiaba bastante y tenía buenas notas... Tenía como, había un camino marcado para mí, al menos el camino que la gente esperaba que hiciese. Y realmente empecé a buscar oportunidades en el mundo de la banca de inversión. Yo, además, acabé un poco tarde en Estados Unidos, empecé a hacer entrevistas y, en paralelo, pues, conocí a los fundadores de OnTrack, que es una empresa, una startup española, que igual os sonará la Nevera Roja. Pues, eh, Juan Tegui, ni Juan Tegui, es uno de los fundadores que vendió la Nevera Roja, que ahora ha montado OnTrack. Y también a Guillermo y a Juan, los fundadores de Binext. Y me enamoró el mundo de la, de la startup, el mundo de la tecnología y el mundo de los datos. Y, y me quedé aquí, donde llevo ya cuatro años, trabajando en Minex haciendo un poco de todo, la verdad. ¿Cómo, ¿Cómo les conociste?
1: Es decir, que la gente se estará preguntando, ¿y esto, vale, cómo te pasa? ¿Cómo conoces al, al fundador de, de una startup?
2: Yo os diría que tratando de, de ir a aquellos lugares en los que se suelen encontrar los emprendedores. Eh, en mi caso... El, el contacto lo hice a través de un amigo que trabaja en un fondo de inversión, que se llama Samaipata eh, que han invertido en OnTrack y que también conocían a, a, a Guillermo y a Juan antes de que fuesen emprendedores, porque Guillermo venía del mundo de la banca y Juan del mundo de la tecnología y el marketing. Pero la verdad es que la mayoría de contactos que he hecho en el mundo Startup los he hecho en Google Campus, en, en eventos, en ferias, en IFEMA... Yo creo que la clave es ser curioso, presentarte en lugares a los que no te hayan llamado, y, y llamar a puertas, aunque, aunque a veces puede que, que no seas tan bien recibido.
1: A Jacobo realmente le conocimos porque nosotros llamamos a su puerta. Fuimos nosotros los que dijimos, los que nos interesaba su perfil y le escribimos activamente y, y él nos contestó y fue, la verdad es que fue encantador con nosotros y nos ha ayudado mucho. Eh, creo que comparto completamente lo que acabas de decir. O sea, al final creo que tienes que tener un poco el valor también para ser tú el que proactivamente busque esas relaciones y sus contactos. Te había hecho una pregunta, la siguiente que también me parece relevante, creo que el mundo de la banca de inversión cuando eres joven es, es un mundo muy sexy, lo es para el potencial trabajador en ese sector lo es también como para el entorno familiar, para los padres, es una cosa que tiene mucho prestigio social sin embargo, en las startups tienen muchísimas ventajas pero siempre eh, tienen quizás un componente mayor de riesgo o no se conocen tanto, ¿qué, qué te atrajo de, del mundo startup en relación con el mundo de de banca de inversión, que aunque no llegas a trabajar, estoy seguro que, que habrías accedido sin absolutamente ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que te hizo el clic?
2: No fue una decisión fácil y, y nunca sabes si has acertado o no. Eh, al final, todas las opciones son válidas. O sea, yo tengo grandes amigos que trabajan en el mundo de la banca de inversión, incluso al final... Trabajando en Minex mi me he enfrentado mucho al mundo de la banca de inversión porque hemos participado de todo tipo de operaciones para que nos invirtiesen y nosotros para invertir en, en empresas. Y en mi caso, yo creo que la, algo que siempre ha sido común en mí desde que era pequeño es el hecho de, de que me encanta crear. Me, me encanta crear desde música, como, como te he comentado, como proyectos, ¿no? Pues creé un TED con mis amigos de la universidad. He creado todo tipo de, de, de clubs y de asociaciones desde que era pequeño. Y de clubs también y, y equipos deportivos. Y lo que, me, lo que me di cuenta, sobre todo después de haber hecho prácticas en un despacho, hice prácticas en un despacho deportivo, estuve también haciendo prácticas en Siemens, una gran empresa alemana, me di cuenta de que en la startup en un pocos meses eh, estuve haciendo prácticas en paralelo en OnTracking Binext antes de decidirme por Vinext y me di cuenta de que la sensación de, de aportar y de crear era mucho mayor. Y luego me acuerdo de una conversación que tuve con un socio de IT Kearney, que es una consultora financiera, diría la consultora financiera más prestigiosa del planeta, Hablando con él, él me dijo, si tienes la opción de meterte de lleno en una empresa fintech desde el comienzo y vivir toda esa historia, te va a aportar muchísimo más valor que trabajar en una consultora. Y me acuerdo que viniendo de la máxima figura, más una persona que invirtió en Binext, que, que conoce el mundo financiero y el mundo de la consultoría, dije, pues si me lo dice alguien así y si yo realmente estoy sintiéndome más a gusto, pues merece la pena el riesgo.
1: Estoy completamente de acuerdo con lo que, con lo que acabas de decir. Creo que... Que la parte de creatividad eh, es, es así, es decir, al final creo que las startups tienen esa necesidad de captar talento y que una vez lo han captado lo exprimen al máximo, porque bueno, no suele haber ni tanta jerarquía, ni tantas estructuras, por lo tanto lo que funciona rápidamente lo potencian. Creo que es una de las cosas más positivas que tiene. Por tu experiencia, por ir al otro lado de, al otro lado del espejo, eh, por tu experiencia personal, no, quizás no en primera mano. ¿Pero qué crees que aporta el mundo de consultoría, banca e inversión? Es decir, ese, ese otro lado, ¿qué crees que le aporta el estudiante?
2: Bueno, aporta muchísimas cosas. El, al final, una una empresa, una gran empresa ha pasado probablemente por todos los problemas de las startups, han sobrevivido y tienen ya una serie de mecanismos, de estructuras y de organización que han demostrado que, que sobrevivían al tiempo. Entonces yo creo que ese tipo de estructuras y de procedimientos ya validados por el mercado eh, ayudarían a cualquier profesional, incluso yo personalmente trabajando con personas que he incorporado a de McKinsey, de, de JP Morgan, de BVA, de, de grandes empresas, he aprendido mucho de su manera de trabajar y, y yo tenía bastantes carencias, porque yo al final me había formado en ese ecosistema y ese ambiente que dices tú, en el que todo lo necesitas ya, en el que se prima la ejecución eh, muchas veces sobre la estrategia, ¿no? porque tienes que constantemente sacar resultados. Entonces, yo diría que lo que más te aporta es eso, mecanismos y estructuras y procesos que han demostrado que son válidos. En la startup tienes que enfrentarte tú a, a desarrollar procesos, la mayoría de los cuales probablemente no sirvan para nada, incluso te hagan perder tiempo, pero también te hacen cagarla y aprender más rápido.
1: Eh, vale. Cambiando, cambiando un poco de tema, eh, cuéntanos qué es lo que estás haciendo ahora en, en Binex. Hablas un poco de tu trabajo tu solo a día de hoy.
2: Para expirarte a día de hoy... Creo que es interesante explicarte la evolución, porque lo primero que hice en mi next fue Data, que es curioso ¿no? viniendo de un mundo no de ingeniería, pero sí es cierto que entre Alemania y Boston eh, me di cuenta de que la tecnología y, la, y, y las asignaturas tipo Computer Science me, me sacaban esa parte que me gusta de, de los números, pero también me permitían cambiar mi manera de pensar como abogado, como economista, como empresario, y pensar como un ingeniero. Entonces, al final, el mundo del data cubría las dos. ¿no? Eh, me obligó a formarme en Python, en R y en otros lenguajes que, que me han obligado a pensar de una manera distinta a la que venía acostumbrado de la carrera. Y, y ahí invertí el primer año y medio, sobre todo en montar una estructura de data en next eh, que funcionase. Eh, sin ser ingeniero, además, me tuve que enfrentar a un proceso de formación muy intenso. Hice un máster en, da en Big Data eh, que me permitió entender los conceptos fundamentales y, y poder avanzar y desarrollar mi labor con muchísimo apoyo del equipo de ingeniería de Binext. Y desde ahí ha sido, eh, mi labor ha sido sobre todo centrada en producto. Que producto eh, es un término algo abstracto, ¿no? Que yo siempre digo que los product managers son como pequeños CEOs dentro de las empresas, ¿no? Llevar un producto supone llevar eh, la, la línea de ingresos y de costes, ¿no? el P&L, de, de una sección pequeñita dentro de una empresa y al final es lo que estaba haciendo en Binext eh, primero monté un equipo de 12 personas que llevábamos eh, la monetización en Binext integrábamos proveedores de inversión de préstamos dentro de la aplicación o sea llevaba ese equipo de marketplace y un equipo de engagement que tratábamos de generar producto que hiciese que los clientes de Binext usasen más su tarjeta y, y, y tratasen de operar cada vez más con ella eh, luego me fui a México a lanzar el producto de México desde cero, que ahí incluyó pues, desde entender al cliente mexicano, pensar en cuál era el producto mínimo viable que teníamos que, que lanzar y, y integrar toda la, toda la plataforma en un continente en el que no teníamos operación, pues montar una tarjeta de débito, una aplicación y lanzarla al mercado, eh, además de montar el equipo. Y desde hace unos meses el, estoy en el proyecto ya más enfocado en, en el proyecto global de vinex no solo en, en un área concreta, sino pensando en el producto de manera global y muy centrado en la parte bancaria, ¿no? montando la, la licencia propia, que es un hito bastante relevante en MINEX. Se estoy pagando con Mastercard, con los proveedores de, de core bancario y, y ahora que MINEX se sentía regulada, pues en, en un entorno más complejo, digamos. Vale, hay una cosa que has dicho que,
1: joder, que me parece que hay que destacarla, eh, como siendo una persona que, que has estudiado, eh, que tienes una doble titulación con muy buenas notas pero nos has hablado de cómo no paraste, no paraste de formarte. Eh, creo que es una de las cosas que, que como conviene subrayar, porque bueno para mí es una de las claves que, que hay que tener en cuenta hoy en día. Eh, y te quería hacer una pregunta, y esto ya no es, o sea, es por pura curiosidad. Eh, ¿Mayor reto cuando abriste México? Es decir, te vas a México, oye chaval, venga, abre eso. ¿Cuál fue el mayor reto al que te enfrentaste?
2: Eh, el, el mayor reto, sin duda, fue ser consciente de que o realmente entender que México es, es que era como otro planeta era como irme a Marte y montar una empresa porque un riesgo grande es pensarte que México y España, como hablamos el mismo idioma ¿no? y al final en 10 horas te plantas en, en, en un país y un continente distinto vas a tener muchas similitudes y vas a poder aprovechar mucho el reto fue tratar de desvincularme totalmente de eso porque lo cierto es que el cliente mexicano no tiene nada que ver con el cliente español la cultura financiera mexicana tampoco tiene nada que ver la regulación entonces el reto fue desaprender ¿No? El, el gran reto es aprender, que muchas veces cuesta más que aprender desde cero.
1: Y en te imagino que habéis creado equipo, que habéis contratado talento joven, eh, te quería preguntar un poco, ¿qué buscas tú cuando contratas? Especialmente hablando de talento joven, eh, ¿qué buscas hablando de soft skills? Eh, y luego también, ¿qué perfiles crees que se están demandando más?
2: Vale, le, un punto relevante es que al final, en una empresa tecnológica, el componente tecnológico sí que es muy relevante. Entonces, para la gente que viene del mundo de ciencias sociales sí que una de las cosas que al menos yo valoro mucho es el interés en el mundo de la tecnología y el interés y al menos tratar de haber, de haber avanzado de alguna manera en la formación, ¿no? puede ser desde habiéndote formado en asignaturas optativas de, de programación, a, habiéndote hecho algún máster alguna formación adicional que tenga algún componente tecnológico, porque sobre todo en el mundo de producto creo que a día de hoy es, es muy complicado eh, tener éxito y ser Product Manager que al final Podemos hablar un poco más después de qué es el Product Manager, pero al final es llevar un equipo de tecnólogos. En Estados Unidos es, es poco común que un Product Manager sea, no sea ingeniero. Eh, entonces tienes que tratar de ponerte, no a un nivel de poderte tú programar una aplicación, ¿no? pero sí que debes poder hablar el mismo idioma y, y creo que un punto fundamental sería ese. ese interés, curiosidad, barra formación, al menos que sea autodidacta en el mundo de la tecnología. Y luego... Eh, Producto yo creo que es de las posiciones más complejas porque requiere de, una gran, de, de un gran set de capacidades. En cuanto a soft skills... Eh, qué sexy eh, decir soft skills, ¿eh? como nos gusta. Eh, porque además es que si lo dices en castellano que sería como... Mm, habilidades blandas. Habilidades blandas. Suena, suena peor, desde luego. Pues en cuanto a soft skills, la más relevante para mí es la, la curiosidad. <risa> porque... Bueno, la curiosidad y yo creo que el liderazgo también es importante porque la curiosidad te va a llevar a... Poder resolver problemas y enfrentarte a retos de cosas que no conocías. Yo cada semana en Binext, ayer mismo, me enfrenté a un tema de, de cómo se integran las entidades financieras entre ellas del que no tenía ni idea. Entonces, si no eres curioso y no das ese paso extra, es poco probable que consigas tener éxito en producto. Y luego liderazgo, porque te va a tocar tomar muchas decisiones, no siempre con toda la información que te gustaría tener, llevar un equipo que en muchos casos sabe más que tú, en una dirección... Eh, sobre la cual tienes cierta información, pero también muchísimas dudas. Entonces, eh, yo diría esas dos. Eh, diría dejar skills, el componente tecnológico, como algo fundamental, que es yo creo lo más complicado para alguien que viene del mundo de las ciencias sociales, y luego curiosidad y liderazgo.
1: Estábamos eh, fuera de micro, estábamos hablando un poco de, de la trayectoria de Jacobo, lo que había estado haciendo, y nos está hablando un poco de la experiencia en Estados Unidos, cómo eso te había, pues lo, lo enriquecedor que había sido. No sé si querías compartir algo de, de cómo ha sido estudiando en Estados Unidos y tu experiencia ahí.
2: Eh, es, para mí es importante decir que yo he aprendido muchísimo en Estados Unidos, pero también muchísimo en España, en la autónoma y muchísimo en Alemania. Solo que cosas distintas. Eh, y es lo que te lo comentaba antes, mi... Derecho, yo creo, la, la parte que he estudiado jurídica en España, yo te diría incluso que mi experiencia ha sido más positiva que en Estados Unidos, ¿no? Por, no, porque a veces también tendemos a demonizar un poco la, la educación española. La ciencia de la economía y de, y de la empresa, sí que yo he notado al menos eh, en las universidades en las que he estudiado yo, un mayor avance en Alemania y en Estados Unidos. Lo que yo creo que la, la parte que más disfruté yo en Estados Unidos era, era por un lado, la aplicación práctica. En España... Al menos en la universidad pública y mi experiencia a la autónoma, se potencia mucho una serie de capacidades, se potencia mucho la memoria, se potencia mucho el, el estudio continuo y no se potencian tanto otro tipo de habilidades, la exposición de ideas, la, la aplicación práctica de los conocimientos, creo que no, no somos especialistas en, en ese tipo de, de habilidades. Y en Estados Unidos todo lo contrario, no importa tanto todo lo que puedas estudiar sino que con lo que estudias puedes resolver problemas. Te, en Estados Unidos te, te dan el código eh, y, te dan, y te dejan tener el material que quieras en muchísimas asignaturas a la hora de resolver un examen, porque en la vida real tú vas a poder disponer de la información que quieras, lo que vas a tener que hacer es resolver problemas. Eso por un lado, y luego también las iniciativas que partían de estudiantes y cómo se, y cómo se apoyaban esas iniciativas. Creo que en eso sí que tenemos mucho que aprender en España, creo que algunas universidades ya lo están potenciando. Pero yo en Estados Unidos, por ejemplo, había un club que era el club de, de App, Global App Initiative, me acuerdo, en Boston. Y hicimos la aplicación, una aplicación móvil para la radio de la universidad. o el, el club de consultoría, por ejemplo, que también hay bastantes en España, tenía un apoyo brutal por parte de la universidad. Y aunque no me, aunque no me he dedicado a la consultoría, era muy práctico, ¿no? Te enseñaban habilidades que realmente te servían en caso de que quisieses ir a la consultoría y en mi caso muchas cosas que sigo usando a día de hoy en una startup. Entonces creo que hay que aprender, creo que también hay cosas que la universidad americana y la alemana probablemente tengan que aprender de la de España, porque en general los estudiantes que fuimos con los que yo pude compartir experiencia españoles tenían muy buenos resultados en Estados Unidos. Creo que en el equilibrio está la, está la fuerza. Vamos a ir pasando a la segunda sección.
1: Eh, aquí tenemos que hacer dos, dos preguntas que nos han mandado estudiantes. Vamos con ello.
0: Consultorio del estudiante. Envía un audio a nuestro invitado o invitada y resuelve todas tus preguntas. En cada pregunta expondremos las consultas más demandadas. Puedes enviarnos preguntas a nuestras redes sociales. Es tu oportunidad, estudiante.
1: Hola, me llamo Alba, tengo 20 años y soy estudiante de en inglés, la Carlos III. Mi pregunta va relacionada con el impacto que ha tenido la pandemia del coronavirus en la empleabilidad. ¿Tú crees que el coronavirus va a afectar solo a corto plazo, como por ejemplo ha sucedido con el teletrabajo, o que hemos aprendido algo en, con esta pandemia y que van a surgir cambios a largo plazo. Gracias.
2: Alba, eh, yo creo que sin duda esto no se queda en el corto plazo. Eh, yo ya conozco muchas empresas que, en el caso del teletrabajo es muy obvio, ¿no? las oficinas van a dejar de, de existir, al menos como existían hasta ahora. Pero también yo creo que esto ha propiciado un cambio que puedes ver muy claramente en, la, en cómo han fluctuado los, los índices de las tecnológicas, en, sobre todo en Estados Unidos, y es que muchas empresas se han dado cuenta y, y muchos modelos, muchos autónomos, mi novia por ejemplo que es autónoma y osteópata, se ha dado cuenta de que el mundo online te ofrece unas oportunidades de crecimiento y de, y de, y de estabilidad incluso financiera que muchas veces no te puede proporcionar un trabajo eh, físico. Yo creo que tanto para el teletrabajo como para el mundo online y, las, y los modelos de negocio online eh, la pandemia ha supuesto un antes y un después sin duda.
1: Hola, buenos días. Mi nombre es Alex Canahan. En la actualidad estudio un máster en finanzas cuantitativas en la UOC y un bootcamp de programación en Nucleo, Nucleo Digital School. Y mi duda es, eh, ¿cuál es la parte del currículum en la que las empresas se fijan más? Es decir, aquella parte en la que las empresas pues siempre ponen una atención prioritaria antes de, de pasar al, al siguiente
0: proceso. Gracias.
2: Yo, yo diría que más que en una parte, como te llamabas también, era Víctor, ¿no? O sea, eh, Alex, yo te diría que más que una parte es en el... O sea, para empezar, eh, normalmente la, la gente suele ir de arriba hacia abajo, con lo cual lo primero que pongas debería ser más relevante que lo segundo, pero lo importante y yo la, la manera en que trato de, de recomendar que enfoque en el currículum es que te trates de Trates de considerarte o de venderte como una persona única, ¿no? Hay muchas personas que, que puedan haberse hecho un bootcamp en el sitio de tecnología que has comentado y muchas personas que hayan hecho un grado en, en, en ingeniería computacional y muchas personas que hayan hecho un TED. Pero igual, personas que, que aglutinen las tres cosas, no tantas. Entonces, la clave de un currículum es que trates de mostrar que tienes un perfil o una serie de habilidades que unidas te hacen diferente o incluso único respecto al resto de gente que, que van a ver. Entonces, lo primero es, van a dedicarle poco tiempo en general a la mayoría de currículums, con lo cual asegúrate que la, la, las primeras dos o tres líneas del currículum captan para que la gente quiera seguir leyendo, esto es como una novela. Y luego que trata de que tu currículum cuente una historia, y una historia que te diferencie, de nuevo, por ponerte un ejemplo de una novela, ¿no? Eh, trata de asegurarte que cuando, cuando acaben de leer tu currículum sientan que lo que acaban de percibir es una persona que no tiene semejante ¿no? En en entre el pool de candidatos que haya. Me han encantado las respuestas. Eh, si te
1: parece, pasamos al, al tercer apartado. ¿vale? En este aspecto, eh, en este apartado, lo que vamos a hacer es un debate abierto. ¿vale? Pasamos adelante.
0: Es así. No, no, no. Esto es así.
1: ¿Y si cambiamos el enfoque, Víctor?
0: ¿Por qué no debatimos y ayudamos a los estudiantes con lo que realmente les importa?
1: Mejoremos nuestro discurso. Debate con Aurora.
0: Vale, vamos a pasar a, a, la, tercera, a
1: la tercera sección de, del podcast. Aquí siempre intentamos plantear un debate y últimamente... Eh, está girando sobre, sobre el mismo tema y básicamente eh, intentamos ayudar a los estudiantes porque entendemos que estamos en un contexto donde hay muchos estudiantes que quieren acceder al, al mercado laboral. Ahora, lógicamente, por la crisis del coronavirus hay menos empleo disponible y esto puede generar, uno, un poco de frustración en los estudiantes, por supuesto, y dos, también mayor competitividad. Entonces intentamos siempre dar algunas algunos tips, un poco de ayuda sobre cómo diferenciarse y cómo destacar y meter el pie en el mercado laboral. Esto, pues, un no, debate abierto, dinos directamente, vamos discutiendo cinco minutos.
2: Lo primero, a quien esté escuchando esto y tenga miedo del mercado laboral, eh, es completamente común. Y, y yo, justo para que lo sepáis, yo que fui primero en mi promoción en la Autónoma, que en Estados Unidos saqué unas notas brutales, cuando traté de conseguir trabajo en Estados Unidos no me contestaron la mayoría de empresas a las que escribí al principio. Fue bastante frustrante y con el tiempo bueno, he tratado de asimilar que probablemente tenga que ver con, con razones de, de visa y, y sí que me ha, me ha preocupado y me he enfocado bastante en, en, en esta pregunta que haces ¿no? en cómo te diferencias cuando hay tantas personas que además cada vez tienen acceso a, a, a una cantidad mayor de formación y lo ligaría con la respuesta que os he dicho antes tenéis que, que hacer que, vuestra, que vuestro perfil cuente una historia que sea lo más única posible. Yo os puedo hablar del mundo de la tecnología. A mí lo que me suele gustar mucho de, de, de los candidatos a los que han, hemos contratado, por ejemplo, en Next, son personas que tienen un interés por la tecnología, pero que tienen capacidades más allá de la tecnología. En el, yo creo que si quieres dedicarte al mundo de la tecnología, sí o sí vas a tener que venir con una carta de presentación básica de conozco SQL, conozco Python... O, tengo, o conozco perfectamente cómo funciona la tecnología blockchain, algo que demuestre un interés y un conocimiento eh, que va más allá de, de lo abstracto ¿no? va más allá de haberte leído un titular en un periódico pero también una, una cosa a la que a veces no nos enseñan del todo en la universidad, que yo trato de, de revisar mucho en las entrevistas es cómo piensa la gente eh, y cómo piensa la gente es por ejemplo, cuando tú preparas casos de consultoría hay una manera como muy estándar de pensar. Y en el mundo de la tecnología es lo contrario. A un mismo problema, tres personas distintas pueden plantear tres soluciones distintas. Y creo que si puedes hacer algo por diferenciarte es tratar de, ap de, de aportar una manera distinta a resolver el mismo problema. ¿no? Cuando planteas un problema de que una empresa está eh, generando menos ingresos, eh, hay alguien que puede irse al análisis más cuantitativo de, de lo que puede estar ocurriendo y hay alguien que puede irse a tratar de de entender la marca ¿no? o, o, o irse a, a una manera de solucionar el problema algo distinta. Entonces, trata de, de, de llevar las, las habilidades básicas que va a requerir el puesto. En el caso de la tecnología, aprende SQL o aprende algo de, de, de programación que, que te permita pues, eh, poder tener una conversación con un tecnólogo, pero también ve más allá y explica cómo tu manera de pensar y tu manera de trabajar es distinta a la que pueden plantear otros candidatos. Creo que, que
1: de este debate has dado varias claves eh, que me gustaría sintetizar eh, a lo largo de, del podcast. Si te fijas, eh, vale, hemos hablado muchísimo de, de diferenciación, ¿vale? de cómo hacer tu currículum único, que, que es básicamente contar una historia, es decir, yo, quizás un, un esfuerzo introspectivo, es decir, vale, ¿qué, ¿qué es lo que hace que, que yo sea diferente y qué puede suscitar el interés de una persona? E intentar también que la persona que lleva dos horas leyendo currículums, cuando... El, cuando vea el tuyo, cuando aparezca el tuyo, piense... O sea, sienta cosas diferentes. Eh, por un lado, creo que también nos ha hablado de formación. Es decir, mira, y en tu caso creo que lo ha hablado súper bien. Nos, ha, nos has estado hablando de cómo no has parado de formarte. Me ha gustado mucho una cosa que has dicho de de no quedarte lo abstracto, es decir, al final parece que estamos todo el día leyendo titulares que ya parece que es un logro leerte el artículo entero y ya ni hablamos de realmente meterte dentro del campo y enfangarte un poco y creo que son luego las, el tipo de, de situaciones o el tipo de actitudes que cuando estás en una entrevista luego se nota esa diferencia entonces creo que hay un tema de proactividad y un tema de formación constante que además esto no acaba cuando entras, cuando consigues tu primer trabajo creo que esto es algo que, que va a lo largo de toda tu vida profesional y nunca vas a dejar de formarte y, y luego por último, que en la siempre intentamos poner énfasis en esto, las relaciones personales, es decir, cómo, cómo puedes cuidar, cómo tienes que cuidar eh, tus relaciones personales, las de la universidad, las de tus amigos de la infancia, buscar proactivamente nuevas relaciones, porque al final probablemente tus, tus primeras experiencias profesionales y a lo largo de tu vida los grandes cambios van a venir por personas, van a venir por, por la imagen que
2: la gente tenga de ti. Entonces, creo que es importante cuidar eso a, a todos los niveles. Sí, además lo has dicho muy bien: eh, las relaciones personales y la manera en que te comunicas con otras personas. Yo, muchas oportunidades que he tenido y, eh, en estos últimos cuatro años en MiNext han tenido mucha relación con gente que conocí en la universidad. El primer contacto con, con OnTrack y con MiNext y con fue a través de un buen amigo que, con el que compartí universidad, que estudió en la Autónoma también. Eh, en Estados Unidos hay personas a las que conocí en Estados Unidos con las que hemos entablado eh, relación profesional también a través de Binex, ¿no? que hemos contratado con, con personas, de, eh, con empresas con, en las que trabajaban estas personas. Entonces, creo que es importantísimo como, eh, tratar de mantener esas relaciones y luego también comunicarte y conocer a gente de distintos entornos. ¿no? Si estás en el mundo de la tecnología, no te centres en conocer solo a tecnólogos. Conoce, en mi caso, por ejemplo, yo trabajo en fintech, pero para mí es fundamental conocer a gente de, de los grandes bancos, que tienen muchísimo que enseñarnos y muchísimo que enseñarme. También conocer a gente de, de, de entidades más tradicionales, conocer a gente que trabaja en el gobierno como funcionarios, conocer a gente que trabaja en distintas empresas, ¿no? nutrirte de distintas maneras de pensar. Y, y tú has mencionado un punto muy importante y es... Obviamente en el currículum es más complicado de mostrar, pero en una entrevista, al final la gente que os contrata va a tener que pasar muchísimas horas con vosotros. Aseguraos de que transmitís que sois personas con las que se puede convivir, ¿no? con las que se puede pasar mucho rato, porque al final ese es un criterio que muchas veces no somos conscientes y que en nuestro caso el fit cultural y la manera de relacionarse esa persona con nosotros nos ha determinado muchas veces en decidir entre una persona u otra ¿no? en, en caso de, de, de paridad de habilidades. Entonces no, no descuidéis, es muy importante formaros en habilidades técnicas, en demostrar que tenéis liderazgo, curiosidad, capacidad crítica y capacidad de análisis, pero igual lo importante es demostrar que sois personas normales, con las que se puede uno tomar un café, con las que se puede uno eh, marcar un viaje a México en el que estás 15 horas en, en, en constante contacto. Y, y, y luego algo que puede sonar un poco normal, pero Trata de ser tú mismo o tú misma, porque se nota mucho cuando estás forzando un personaje y, y yo también una de las cosas que, que trato de hacer al principio de las entrevistas es no me cuentes qué haces, cuéntame quién eres como ser humano, eh, luego ya entraremos ¿no? y te haré preguntas un poco más técnicas, pero lo primero es quiero saber quién eres y si, y si noto la careta al principio probablemente me cueste más conectar en una entrevista. Eh,
1: joder, eh, brutal, la verdad Para acabar me gustaría que supieseis Que bueno que estamos a 28 o 29 de febrero A las 4 de la tarde Y bueno, Jacobo nos ha, ha tenido que ir retrasando Reuniones que tenía eh, Más problemas técnicos eh, Una persona bastante ocupada Y creo que en el fondo lo ha hecho porque Bueno, porque creo que hay mucha gente comprometida Con intentar ayudar a, a, las, a las nuevas generaciones A que accedáis al mercado laboral Así que nada, desde Aurora te queríamos dar las gracias Muy sinceramente y nada a todos los demás deciros que nos vemos el próximo episodio eh, cada dos semanas tendréis un Aurora Coffee nuevo y este lo podéis encontrar en nuestras redes sociales en auroraapp.io en Spotify y aquí estamos para lo que queráis un saludo muchísimas gracias un abrazo
2: para conseguir un trabajo una vez termines tu carrera. Marca 2 para mejorar tus skills. Marca 3 para conseguir una entrevista de empleo. Si ninguna de estas opciones está dentro de tus necesidades... Víctor,
0: ¿qué estás haciendo? Busco orientación para mi futuro. Estoy un poco perdido, Sony.
1: ¿Y por qué no escuchas Aurora Coffee? Cada semana entrevistan a un montón de profesionales de diferentes ramas Os dan un montón de recursos para orientarte en tu camino profesional.
0: Qué interesante. ¿Dónde lo puedo escuchar?
1: Puedes encontrar un
2: capítulo cada dos viernes en auroraapp.io.